0: Milí posluchači, vítejte v dalším díle podcastu V právu s mým kamarádem, advokátem Markem Klausem a dneska na téma vzory smluv na internetu. Podtitul tohoto dílu je Dobrý sluha, zlý pán. Marku, vystihuje tento název realitu.
1: Ahoj, uh, drahuš, určitě s tebou souhlasím, chápu, naše posluchače, že rádi stahují vzory, ale za mě bacha na to, protože pokud jsem právník nebo dokonce advokát, tak tomu dokážu porozumět, že si stáhnu nějaký vzor a potom si ho upravím, ale předpokládám, že většina z našich posluchačů nemá za sebou nějaké ty roky na právnické fakultě, to znamená, vezmou nějaký vzor, který absolutně nejsou schopni nějakým způsobem upravit k té své konkrétní situaci. Protože mám-li být upřímný, když budu psát pět dohod o vypořádání uh, společného mění manželů, tak sice můžu takzvaně použít jakoby vzor, nějakou kostru, ale každé to manželství je trošku jiné. Stejně jako my lidé jsme každý trošku jiní, tak i ty situace právní uh, budou, budou jiné. Budeme tam řešit uh, různé typy majetku, budeme tam řešit různé typy vypořádání. Takže za mě... Smlouvy, vzory, bacha na to. A pokud už používáme vzory na internetu, tak nejlíp od nějakých advokátů, kteří vám je prodají za nějaký malý poplatek, ale zase musíte dávat vždycky pozor na to, že ty smlouvy jsou velmi univerzální. Neřeší nám konkrétní problematiku.
0: Právě proto bych s tebou ráda probrala, v čem mohou být vzory smlouv na internetu zrádné. První věc, která mě napadá, je, že bych si měla ověřit, jestli je ten vzor aktuální, jestli odpovídá aktuální právní úpravě v době, kdy jej chci použít.
1: Tak určitě se zvolit správný web. Jsou samozřejmě v České republice specializované weby, které nabízejí určité vzory smluv. Takže tam já jako čtenář bych se určitě zaměřil na to, jak moc je ten web odborný, jak moc je aktuální. Z hlediska aktuálnosti těch smluv tam určitě vždycky je potřeba se podívat, na to, kdy ta smlouva byla vyhotovena nebo vytvořen ten vzor, jestli nám reflektuje právní úpravy, judikaturu, která se neustále mění. Takže tam pozor na to. Novelizují se nám zákony. Tady v podstatě, když se podíváme třeba na občanský zákoník, kolik desítek novel už měl a to nám neplatí v podstatě ani deset let, tak samozřejmě za mě bacha na to, aby ta verze té příslušné vzorové smlouvy byla aktuální.
0: Ty jsi říkal, že na internetu existují weby, které poskytují vzory smluv za drobný poplatek. Rozhoduje i to, kdo je autorem, kdo ten vzor vytvořil. Může se vůbec podle toho člověk orientovat a poznat kvalitu? Třeba D-test, který se zabývá ochranou spotřebitele?
1: Na D-testu jsou, samozřejmě vzorové smlouvy, tam předpokládáme, že to píšou odborníci, takže, takže tam asi ty vzory jako čerpejme. Ale vždycky je důležité podívat se na to opravdu, z jakého období ta smlouva je, protože typicky od letošního roku novela spotřebitelského práva zasáhla vlastně výrazně výrazně tenhle ten obor. A předpokládám, že většina těch smluv, která se nachází ještě v tuto chvíli na webech, tak nebude aktualizovaná. Takže tam určitě vždycky první pravidlo vůbec důvěryhodnost toho webu, kde čerpám. A potom je samozřejmě ten okamžik vzniku té smlouvy.
0: Mám například nájemní smlouvu, kde jsou dvě strany, pronajímatel a nájemce. Je důležitý taky to, v čí prospěch je smlouva napsaná? Můžu to vůbec poznat?
1: Tak správná smlouva by neměla být psána jednostraně, ani ve prospěch nebo v neprospěch jedné strany, což samozřejmě je ale spojeno s tím, že kdo je klient, tak toho hájím zájmy. Příklad developerská smlouva. Developer vám předloží smlouvu, no tak určitě nemůžete očekávat, že developer bude sjednávat rovnou smlouvu pro obě strany. Typický nešvar, zkracování různých záruk, odpovědnosti za vady. Samozřejmě my máme zákon, podle kterého v případě, že vznikne sport, ten soud bude rozhodovat, ale dost často si komplikujeme my sami tím, co podepíšeme, co je v těch smlouvách napsaný, tak si komplikujeme pak tu svoji situaci.
0: Zmínil jsi developera? Já tady můžu říct osobní zkušenost. Při koupi bytu si do smlouvy u nás developera napsal docela vysoké smluvní pokuty ve svůj prospěch, ale my jako kupující bychom při porušení smlouvy neměli právo na žádnou smluvní pokutu. Tak jsme o tom pak vyjednávali v rámci nějakých úprav smlouvy sami.
1: Jo, to je typický nešvar, že když se bavíme o těch developerských smlouvách, že sám sobě neúčtuju žádnou smluvní pokutu, to znamená dílo, nebo tu stavbu mám dodat do nějakého data, když nedodám, tak se vlastně nic neděje, ale běda, jak ten klient zaplatí pozdě, nebo si později převezme, má problém s hypotékou, s čerpáním, tak tam bývají jako extrémní sankce, zrovna včera jsem kontroloval nějakou smlouvu, kde tam byla v podstatě smluvní pokuta za pozdní zaplacení, byť o jeden jediný den 10% hodnoty toho domu a navíc v případě prodlení déle než 10 dní odstoupení od té smlouvy. Takže ten klient, který si kupoval dům za 12 milionů, v případě, že by měl jakýkoliv problém, tak by ve finále zaplatil kolem 15% hodnoty té nemovitosti. To jsou naprosto nevyvážené smlouvy. Mám za to, že u soudu, když dojde k boji, tak budou prohlášeny za neplatné, ale už musíte jít do toho sporu. Takže za mě kontrolovat, co v těch smlouvách je a pozor na smlouvní pokuty.
0: Uvedeme si další příklad. Chci odejít z práce a hledám na internetu vzor výpovědi. Říkám si, to vypadá dobře, je tam všechno, co potřebuju, použiju ho. Jenže si neuvědomím, že v tom vzoru něco chybí, že ten vzor je správně, ale pro moji potřebu by tam mělo být uvedené ještě něco dalšího.
1: Určitě, typický příklad buď výpověď z práce nebo výpověď z nájmu bytu. Ono to může být líbivě napsaný, ale ten zákon třeba u toho nájmu z bytu, o výpovědi z nájmu bytu nám říká, musíte tam poučit toho, koho z toho bytu vypovídáte. A pokud na to zapomenete, tak taková výpověď je neplatná. Často vám ty protistrany, kterým posíláte tu výpověď, troufám si říct neřeknou, pozor, pro ty si nám tam zapomnějte, dát poučení o tom, že můžeme podat námitky. Takže ono jde o to opravdu se zaměřit na to, kdo je vůbec tvůrce, tvůrce těch právních dokumentů, těch vzorů, protože když už teda používám ty vzory, tak doporučuji určitě si otevřít k tomu ty příslušné ustanovení toho zákona a podívat se, jestli opravdu v tom dokumentu, který posílám, mám všechno tak, jak má být protože ono ve finále zrovna u té výpovědi vás to může přijít velmi draho, protože advokát, když vám napíše výpověď, tak vám ji napíše zpravidla správně. Někdy jsou samozřejmě ty smlouvy tak komplikované, že se může stát, že ne. Prostě jsme lidi, děláme chyby, ale věřím tomu, že, že tu výpověď napíšeme správně a vy si potom ušetříte, v podstatě velké množství peněz, které vás bude stát to, že budete platit další měsíc, budete to muset znovu vypovídat. Často o neplatnosti té vypovědi vy se dozvíte až u soudu. Takže to bývá z za několik měsíců až let.
0: Přece jen vzor právního dokumentu odpovídá právnímu jazyku, kterému nemusím úplně rozumět. V běžné řeči to slovo, které je ve vzoru použité, často znamená úplně něco jiného než v právní řeči. Existují vůbec vzory smluv, které by byly nějak lajčtější, srozumitelnější?
1: No, my se tomu právnímu jazyku zcela jako nevyhneme, když si vybavím velmi pěkně mají napsané smlouvy některé banky. Česká spořitelná, když jsem dělal uh, hypoteční, hypotéku s něma nějakou, tak uh, mají pěkně napsané smlouvy za mě srozumitelně, že to chápe i ten like, ale ono samozřejmě nejde tu uh, smlouvu napsat zcela bez té prá- právní dikce, protože uh, typicky, když zřizujete služebnost na pozemku, tak prostě holce to jmenuje služebnost, a nejde to, nejde to prostě napsat tak, uh, a jako možná jde, ale já osobně nejsem toho, toho fanoušek, proto většinou těm klientům, když s nima nějaké smlouvy a jsou tam právní pojmy, kterým nerozumí, tak já se to snažím tak trošku babišovsky prostě vysvětlit lidsky, aby to ty lidi chápali, aby to bylo pro ně srozumitelné a oni jim pak řeknou, jo, aha, už tomu rozumím nejhorší, co se děje, když prostě klient něčemu nerozumí, nezeptá se a pak za za půl roku přijde a řekne, já jsem tomu nerozuměl, ale podepsal jsem to.
0: O, oh. <laughs> ok, a používají vzory smluv i advokáti?
1: Není to žádný tajemství, určitě používají vzory smluv. Uh, já samozřejmě se snažím vždycky si vytvořit uh, nějaký template, nějaký, nějaký, nějakou té smlouvy, protože pokud bychom nepoužívali vzory, tak uh, se ti klienti nedoplatí. Ta cena za ty právní služby uh, bude potom extrémní, takže samozřejmě, že používáme vzory, uh, ale ty vzory používáme proto, aby to, ta právní služba byla dostupnější pro ty naše klienty. To znamená, i když budu prodávat tři domy, tak pokaždé v té smlouvě minimálně 20 30 bude jiných a budu se tam muset zaměřit na jiné věci, na různé způsoby financování, na způsoby uschovité kupní ceny, výplaty. To znamená netajme se, že používáme vzory Nevidím na tom nic špatného. Naopak prostě uh, zlepšuje to, zlepšuje to. Za prvé, za mě jsou ty smlouvy kvalitnější, protože já i sám po sobě uh, můžu říct uh, smlouvu, kterou jsem psal před dvěma lety, dneska bych ji napsal trošičku jinak, takže si ji zlepším a zdostupňuje to cenu uh, cenově pro ty klienty tu službu jako takovou.
0: Takže bonusy v tom, že ty opravdu do toho zapracováváš i tu svou zkušenost. Takže první template, který člověk asi dá sám od sebe dohromady, je úplně něco jiného než po deseti letech praxe, což ty bezmála těch deset let praxe máš.
1: Je to tak, jo. postupem času, zkušenost má a hlavně těma situacema. Dost často ty klienti, kteří používají vzory, taky nenapadají ty eventuality, které, které mohou nastat advokáta by to mělo napadnout, samozřejmě ne vždycky nás taky 100% těch věcí napadne, proto já s klienty jako detailně ty smlouvy procházím přímo uměrně té hodnotě, které se to týká a určitě je tam nutné promítat vlastně ty zkušenosti, jo, těch klientů, věci, které nás nenapadly dříve, tak za situace, kdy to zažijete, tak už víte, že si to 100% zapamatujete na příště.
0: A taková odlehčená otázka nakonec. Máš nějaký template, ten vzor smlouvy, na který si fakt jako hrdí, že jsi se úplně vyšperkoval?
1: Myslím si, že mám skvěle propracovanou dohodu o vypořádání společného mění majetku manželů, protože někteří klienti chtějí řešit opravdu úplně všechno. A dost často to prostě nejde. Nevyřešíte to typicky u nějakého vypořádání movitých věcí, vánoční stromečky, hrníčky, to už se naštěstí jako neděje, ale často ty klienti to řešit chtějí. Takže, takže myslím si, že fakt, co mám promakaný, je smlouva o vypořádání společného mění
0: Milí posluchači, jsme rádi, že jste doposlouchali až do konce. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli vám dnešní podcast nějak pomohl. Pokud se vám tato epizoda líbila a myslíte, že by se mohla líbit i dalším lidem, sdílejte ji. Ať je co nejvíc lidí jistých v právních záležitostech. A rozhodně si neváhejte napsat o nějaký vlastní tip na další díl. Řešíme totiž to, co vás skutečně pálí. Marek Klaus je tu pro vás i na svém webu, všechny kontakty na něj najdete v popisku dnešního dílu podcastu. A abychom nezapomněli, Velký dík patří taky Magenta Experience Center, díky kterému můžeme nabídnout podcast kvalitní nejen po obsahové stránce, ale taky po té zvukové. Příště naslyšenou.